0: 大家好，欢迎收听 B 变旅游，跟你分享多一点、深一点、广一点,广一点的旅游见闻。我是思佳，我是伟芬，我是玉安。玉安还是在清迈啊？哈哈哈哈哈！破、嗯，很高兴今天有加入我们。以那今天又到了我们的旅游大小事，现在要讲一月了。新的一年算没有疫情了吗？因为呃，嗯嗯嗯嗯、至少趋缓，至少大家可以出门。嗯嗯但也因为这样，其实是可以出门这件事，就是全世界都可以出门了。很多事情就开始有乱象了，因为大家就一窝蜂的出门。所以，哦，我们今天还是分成几个部分。但第一个部分就讲疫情相关，本来以为没有，但其实有，就是办护照啊，从一月三号开始，从四天
1: 延到六天。嗯，因为太多人，太多人了，要重办或者是那个过期了,了對
0: 。对，对我自己在去年十月去办护照的时候，就人很多了。那时候还没开放嘞、欸，然后结果现在人更多，因为已经全面开放了。所以，呃，我有一个数据，就是那个外交部讲说，他们去年十二月啊，收件就收了十一万件，可是这个。去年一月到八月就是没开放前，他才收二十万件。你看、哦，他等于一个月大概去年的八个月的一半，其实是相当惊人。他人力真的是不足啊。嗯
2: ，这毕竟说是三年来那些所有的过
0: 期的都集中在这个时候，因为我也是发现我过期，啊、因为之前你都。因为不能出门，你也不会去检查，不辦對,对，所以大家要出门前要检查一下，不是过期哦，你要六个月以上效期，嗯，所以反正就是六个月以上效期你才能出国。<以>对于四天改到六天这件事，那个监管局也很有趣哦。他就讲，呃，其实我们还是很厉害的，因为日本要六到七天，韩国要七到十天，我们是从四天到六天，就是跟日本差不多。嗯<笑>嗯，说、嗯嗯、哦，好好，这种签证效率真的是算快了。对，<哇>是,是啊，是算快。嗯、对，那因为我还看了一下，他还讲了美国跟英国嘛，嗯、美国其实本来是四到六周哦，那、嗯、也是在去年下半年改到六到九周，就真的是。比较需要更长的时间，因为大家都想出门去玩。嗯哼，然后那个事实上，从一月三号开始，他有三个新的措施，除了制作护照时间从四天改到六天当然，他也讲说，哦，没有，我们不止这样，我们还在台北市那个总部那边，我们会多开很多柜台，在网络预约。其实这个措施是新的，就是网络预约从十天前到二十天前。那我可以跟大家分享一下，我自己没有网络预约，我直接到现场就要等很久。但如果你网络预约的话，你就比较可以知道什么时候去会没问题。嗯嗯。嗯然后在现场办护照，第二个麻烦是你还要拍照，你最好自己拍完再去，不然现场那个机器前面排超长的人嘞、欸嗯。嗯嗯嗯。然后护照现在重办或补发，大概要一千三。嗯，你也可以加速，提早三个工作天，就是变成像以前这样，大概四天，你就多花三百块，就一千六。嗯，嗯啊，如果你说好，我隔天就要拿，你就花两千二，你就可以当天付，嗯、隔天拿。嗯嗯，嗯这很合理啊。就是如果你真的赶时间，那你多付一点钱嘛，對啊,對,啊对啊，对啊，你就时间快一点。嗯，然后他还有提供两个。我觉得是还蛮有趣的方式，就是说，如果你只是换护照，比如像你只是时间过了，然后你现在要换护照，其实叫旅行社去会比较快。因为我在现场看的时候，因为他有一个柜台是专门给那个团体柜台，嗯，他那个你自己也不用在那边等啊，然后交交给旅行社，可是他会着收手续费，嗯嗯嗯。然后另外一个是，呃，如果你从来没有办过护照，你也可以不用到现场等。你可以去你的户政事务所，它有一个一站式服务。有，我有办过哦，很早、哦、很早以前，他就已经就是，就是要第一次办护照的人才能这样做。<笑>
2: 对，可是是
0: 他就是
2: 时间真的就会拖比较长了、嗯。对他大
0: 概要八个工作日。对对，可是你就不需要到那个外交部那边去排队，对，排队排很长。嗯、我那一天大概排了一整个下午，<以>四个小时所。所以就
2: 是说，大家
0: 提早准备选项就比较多。嗯嗯嗯。然后这大概就是好，就是护照的。大家不要现在急得出国，晚一点出国会比较。<笑><笑>对，应该
1: 说，如果你已经有计划要出国，就可以开始着手准备所有的文件啊、申请啊、办理这样子，<是>就不会你到后来很紧张。嗯
0: ，还是说大家要现在开始减肥好，好拍一张漂亮的照片。啦
1: <笑>
0: <笑>好，那第二件事呢，当然也是跟疫情相关，就是香港跟澳门啊，老实说会是台湾。以前出入境应该算是排名前五名吧，那终于他也开放了、啊嗯。嗯，澳门呢、啊，其实他在去年十二月二十三号已经讲说我们入境不用再隔离了，但需要七十二小时核酸阴性检测。嗯、结果呢，在一月八号开始，他又在出了第二个改善措施说，说连台湾入境哦，你若从其他国家入境就不算，台湾入境的。取消72小时核酸检测，嗯，然后入境也不用检测。然后我觉得澳门很有趣，它有澳门健康码，嗯，它有三个颜色，红色就是要隔离，嗯，绿色就没有问题就 pass， 然后黄色是、嗯、就是观察中。我们从1月8号之后入境的时候算是黄色，嗯，黄色它是等于是零加五，五天要自主健康管理、嗯、，OK， 那这五天之内你每天就。塞，然后上传，塞上传，然后第五天之后，你的那个就变绿色，嗯<哼>，就表示 safe 啊。如果你还你中标了，就变红色，你就在家居家隔离，大概是这样。然后你就嗯，好，就是可以去澳门玩一下。澳门住宿算很棒，嗯，然后算便宜，然后小小的，然后也有很多表演。再说它米其林餐厅也相当多。
2: 不过，我觉得，嗯、呃，根据我这次去泰国的经验，我觉得就是说，住宿的部分一定回来了，嗯，对，嗯、餐厅的部分不一定，对，嗯，然后商店购物的部分可能是回来的最慢的，嗯，嗯嗯因为不是必要性不是这么高，是对，所以如果是带着要去购物的心情
1: ，可能要有一些心理准备，这样子。嗯嗯那、啊、如果想要赌博，就去。澳大部分是大商场啦，嗯、应该是，可能就是里面的一些小店家变动吧。对，可能各个城市状况会不太一样。<對>大家出门前就是在有一点心理准备，嗯、或者是在线上再查一下。对
0: 对
1: 对。嗯、然后我想要吃蛋
0: 挞的，想要去赌博的，都可以开始着手准备一下。嗯，但如果你是从外国入境呢、啊？嗯比如像像玉安，如果从泰国要去澳门，他就需要48小时内的核酸检测阴性证明。哦、嗯，那我就不要去。然后以香港来讲，香港也是啊，因为很多人每个月都飞香港购物啊、吃东西啊，因为他的确也是吃东西很棒。他也是大概在1月6号更新他所有的入境防疫措施。嗯。前面也是大概十二月二十九号，他就已经取消有个疫苗通行证啊，然后他也取消限聚，限聚就是在餐厅里面不能共桌，嗯，所以你就不能坐圆桌，只能最最多三个人，嗯，四个人以上就不能聚在一起吃饭，所以他有一个限聚令是去年二十二月二十九号取消的，然后他也取消入境核酸检测，那一月六号他又更新了新的措施，就会跟澳门有一点像，但。它还是需要48小时的核酸检测阴性，然后也是零加五， 5, 就是五天的呃自主健康管理。口罩的部分，它有放宽一点点，就是在运动的时候跟在户外啊、公园的时候可以不用戴口罩。这、就是香港的部分，所以如果有人喜欢去香港 shopping 啊、买东西啊，然后很久没有回去。或者是真的有家人在那边，就可以趁着这个时候开始准备一下，趁着也许会有别的事发生之前，先去一下香港。<笑><笑>
1: 我可以补充一下，就是这两天有新闻，因为1月8号中国就算是累开国门嘛，对不对？嗯，然后我在清迈这边知道状况是， 1月15号它的直飞班机就要开始了，就从中国飞到清迈直飞班机。嗯，那其实泰国这边也是需要一点准备啦。有新闻出来，就是说，就是我们今天录音是1月7号，那1月应该是5号还是6号新闻，泰国政府就是说，因为本来之前。入境就是你不需要任何证明，几乎就是跟疫情前一样嘛。你只要签证、护照带着进来这样子。那现在的话，他就说这两天出来的新闻是说，他们调整了入境规定，要求所有入境旅客必须提供至少两剂新冠疫苗接种证明。哦、oh, ，OK， 嗯嗯嗯，嗯嗯但<是>就找那个黄皮书。对，但是也有说，其实这个只针对中国跟印度。有人就是在网络上在问了，所以我是我不晓得到时候节目播出的时候，因为这个政策会一直在改变，泰国政府的政策会改得蛮快的。嗯嗯嗯。所以如果大家对于入境泰国有什么问题的话，嗯嗯嗯你办签证或者是你你可以去问泰国经贸驻台办事处跟泰国观光局，嗯、他们应该会给你最正确的回答。嗯嗯
0: 的确，现在就是每天、嗯、你看我十二月跟一月的。入境规定就各国都有一些调整哦，大家还是入境前先注意一下。嗯
1: 、呃，如果就是新闻好像消息不是这么的确定，嗯、就是不要在网络上去找什么谁谁谁告诉你，就是直接去问官方单位這，嗯、这样是最好的。嗯，嗯嗯是。
0: 嗯，那我们接下来就到我们第二单元，就是我们一月会有发生什么事呢？对，一月本来这是一件我以为是一件小事，但后来。越研究觉得越复杂，就是我看到一个叫做“ 2022年最佳旅游城镇”公布，嗯，然后想，嗯，这不是一件还蛮有趣的事。后来没有，它其实好复杂，嗯、它是叫做 UNWTO， 叫做联合国下面的世界旅游组织，它是在12月选出32处2022年最佳旅游小镇，嗯，我想说，哇，应该很好玩吧。好，没有，他其实是一个有点严肃的事情，就是说，他希望告诉大家，告诉这些小镇们，这些是你们的标杆，你们只要跟他们这样好好做呢，你们在经济上或者是各方面就可以跟大城市相比。好，我讲他会怎么选，他是选出可以兼顾在推广旅游的时候，我可以保存跟推广我社区的价值跟在地的产品。然后同时，我可以让旅游作为促进地区发展、跟创造就业、跟提高收入的机会，就是它可以完美的在这当中取得一个 balance。然后还要承诺创新跟永续，就是在呃经济面啊、社会面跟环境面，还有他还要配合永续发展目标来发展旅游。对，听起来非常的。因为
2: 他就是配合最近联合国都在推的那个 SDGs，
0: 对，就是永续发展目标,、嗯、目标。对
2: ，他希望达到是这样子的一个，嗯、就是跟其他的项目啦、工业，不管工业、商业、嗯、旅游，他也都希望达到这样子的目的，<是>所以他推出了一个，就是、说。大城市已经很多人都涌入了，嗯，所以推出了一些比较小的乡镇。那这些乡镇可能它本身就是能够呃提供一些比较永续发展的观光，所以它选出来的几个城镇都符合这一些永续的条件吧。
0: 对，他的这三十二个小镇啊，大概分布在十八个国家。嗯，而他怎么选的呢？其实他有一个独立的咨询委员会。嗯，然后每个那个咨询委员的名字都还列在上面，还列他的名字啊，跟他的呃<呵> title 啊，就是、说艾文、嗯欸、这个真的是很很公平、公正、公开。嗯，要符合九个领域的各项条件。我在这里跟大家分享一下：文化与自然资产。然后可以推广跟保存文化资产，嗯，经济上的永续，社会上的永续，环境上的永续，然后旅游发展跟价值链整合，嗯，控管跟设定旅游的优先顺序，嗯，然后健康安全保全，还有设备跟串联，嗯，然后希望这些小镇旅游是一个真正可以改变他们在经济跟未来发展的一个契机，嗯，就是这个。咨询委员会要讲的事情，就是说，希望他们可以创造一个机会，然后创造一个经济分众的方向，在大城市之外，嗯，这也是需要自己报名的，因为呃，在去年、啊、其实有一百三十六个国家入围，然后最后我刚刚讲那个咨询委员会一共有五十七个成员，然后最后才选出这三十二个，嗯，然后呃会在二月份颁奖。能获选有什么好处？其实它有一个叫做 Best Tourism Village Global Network， 它是在2021年创立的。就是你一旦被获选，呃，获选是最佳旅游城镇之后，他会给你实体跟虚拟的训练，然后他也会跟你分享他们其他人是怎么做的一些实做的经验。嗯哼，当然你会冠上最佳旅游小镇这个名称，也会让你带来比较瞩目啊，这些国际品牌的。注意，然后你推广上也会被人容易一点。这算是呃联合国世界旅游组织在发展成交计划的一个旗舰专案。嗯嗯，然后我自己研究了这三十二个小镇，其实没有一个我认识，因为真的是小镇。嗯、对对，都很小。然后唯一可以知道的是中国的两个，一个是山西的大寨村。嗯，一个叫金族的瑶族村，嗯，然后还有一个是呃越南是一个太原市，
2: 嗯
0: ，南韩是一个河东郡，嗯，其实他这个专案啊，我觉得他的意义当然是有很多城镇现在人口流失也很严重，嗯，可能因为你没有办法找到工作或怎样，然后年轻人就到了大城市，嗯、所以他其实他也说他希望这些小镇可以借由旅游。来保存自己的传统文化是，是是对，因为如果有旅游一直进来的旅客一直进来，也许你会想说：“哦，我要保存好，班，到时候就失去了这个吸引旅客来的机会。”另外一个演变呢，就是特鲁埃西亚，嗯，他在一月一号开始，你就可以用欧元了。那我觉得欧元这件事其实相当方便的，嗯、因为呃。像如果你要去很多国家，然后你那个钱呢、啊？你这样换来换去、换来换去，汇率啊、手续费这方面你都会花很多钱。那他等于是说，从今年一月一一号开始，他不但加入申根区改用欧元，然后加入申根区，另外一件事也是我要开放申根的边境。呃，我看到一个报道，他讲的很有趣說，说在一月一号那一天，他就把面对斯洛维尼亚那一那个。通道马上把那个栅栏拉开来，从今天开始你可以自由进出了。所以它附近，克罗埃西亚附近有三个国家，他们之间就会自由进出。比如像斯洛维尼亚，然后匈牙利，嗯、然后海上的是意大利，嗯、但它另外一边是没有加入申根的，就还是要维持边境边境管制。嗯、那对我们的好处是什么呢？我们就是不用再申请克罗埃西亚的签证了。因为<笑>很麻烦、啊，然后就一个签证到处走。那现在欧元跟台币的比例大概一欧等于三十二点嗯，所以嗯，大家就心里记得，反正就是欧元可以在克罗埃下用。嗯，可是应该是
2: 呃，我记得之前就是比较多国家改成欧元，就是会有费用也会因此而提高啦。对对，对对因为是克罗埃下本来的币值可能比
0: 较相对来讲是。便宜點便宜一点的，对，對也有可能啊。嗯嗯,嗯。不过我在这里分享一下欧元这件事啊。呃，现在深耕国家有27个国家，那深耕的意思就是深耕区里面这27个国家里面是自由进出，没有边境管制。但27个国家里面只有20个国家用欧元。呃，你如果去看欧盟的介绍，他会说全世界有3亿4千一百万人都在用欧元，它是。全球第二大流通的货币、嗯，嗯嗯，那第一大我想应该就是美,金美元，对，嗯嗯嗯、除了像克罗埃西亚，它的陆地跟海这边的边境管制取消之后，三月之后空中的限制也就取消了，嗯，等于是从机场就也可以直接入境，就不需要有边境管制。那大家有没有好奇哪些地方不能用欧元？<笑>跟你讲，我自己都很吃惊，丹麦。<笑>瑞
1: 典，呃，丹麦是两个都用，嗯,嗯，哦哦哦，对，但他没有废弃他自己的，对，所以你在他的商店的那个价格表上是可以看到欧元跟丹麦自己的货币并列，这样，
0: 这样哪一个比较划算呢？
1: 你要自己算，<笑>就当
0: 天这样算一算說，说嗯，到到底哪个划算？哦
2: 、每那个英镑应该是英国
0: 现在也不用欧元，因为他退欧了，没有，他一直没有加入歐元。哦，对了，他也没有欧元，<對>然后他也就
2: 对啊，也在用。所以最大的应该是英英国没有用，对
0: 对，但我觉得很有趣，爱尔兰是，
2: 嗯，
0: 生根国家也用欧元，嗯嗯，嗯嗯所以难怪他们之间就有很多的纠葛。然后像不用欧元的，但是生根国家像捷克、波兰、保加利亚、罗马尼亚跟匈牙利，那他们也许未来会用欧元，但目前如果你今年去的话，还是没有用，因为欧元大概是2002年开始实施，然后到现在。<對>最近、就是
2: 、最近欧元还算还算便宜， 3 2 5 6五六。我是不是有看过它四十几过啊？之前呐、啊，对，呃、嗯，那时候真的好贵、喔。刚开始的时候是现在，对、嗯，现在是还不错的点。对，对
0: ，好，那音乐还发生什么有趣的事呢？我个人觉得有趣的事，就是美国的上空海滩<笑><笑>这件事，我觉得很好玩，因为。大家都可以上空，为什么有性别歧视？然后我才想到说，哦，对，男生都是上空哎、欸，啊、为什么女生不能上空？哎、啊啊欸，不过我记得他们是要投票决定
2: ，社区投票决定，然后赞成嘛，这样、嗯、就赞成了。嗯、可是，呃，数量少嘛，平均就是整个美国的上空海滩的数量
0: 很少，嗯，少吗、哦？女生。女生可以上空的地方、啊，现在讲的,的都是女生上
2: 空了，<對>其
0: 实并不多。嗯、呃，其实欧洲反而比较多，欧、嗯、洲多的。那我讲这个是从十二月六号开始上空海滩，因为它的地点就是在麻州南部的外海小岛。嗯嗯、呃，这个地方本来叫做南塔克特，它离雪鱼角大概五十公里，它本来就是一个夏天很热门的度假区，嗯、然后它的大小呢？跟台北市一样大，嗯，因为它大概272平方公里，台北市大概就是 271.8 嗯，然后它的重点就是男女皆可上空，然后对伟芬刚刚讲那个法令就是，他那个法令叫做呃 gender equality a m b i t i o u s 就是海滩上的性别平等准呃，这叫什么准则负责。就是法令上的一个附属的条约，就是这事上这整个专案是地方主导的一个修法专案，嗯，然后要求说任何性别任何人，我们都要可以上空，嗯嗯嗯，我就回头说，那如果女生上空会这样，我想我男生会超爽的吧？这会怎样？好，真的会怎样？之前啊，女生上空要被罚三百美金，嗯嗯嗯，九千块有够贵。
2: 然后就,就有点像我们就是被依那种呃妨碍风化这样子的名义，可是要有人告才会妨碍风化
0: 啊？对啊，就会有人告啊！哦，然后他不仅被罚三百美金，还要被关三年。我想这也太严重了吧？嗯、只是上空哎、欸，嗯、难怪我知道之前世足赛啊，以前我不知道大家记不记得四年前世足赛很多人就是赢了。那个南美洲女生就哦，把自己上衣撩起来让大家看一下。今年都没有，因为我记得今年也是有法则。对，今年
2: 是中东国家，他们对于这部分的裸露是很严格的。<是>对
0: ，也许是下次有机会，我做一个可以上空的海滩在哪里的题目给大家听听。<笑>对，就是美国的上空海滩，去年十二月六号开始。如果你们想去的话。就去试试，也许可以看到什么。可是根据本人经验，这种公开的上空海滩啊，真正上空的都是阿妈，嗯，要私人的才有看头。<笑>好，就这样。<笑>然后好，那一月还有一件还不错的事情发生，就是我们之前讲过西巴岛啊
2: ，就是日本
0: 的，嗯，他们。从去年七月就开始有这个，就是在用下载 APP， 然后玩七八岛啊，然后塞到哪里，你就可以用便宜的费用去买那边的来回车票。他们今年一月有第第三次推出这个活动，然后这个活动是从一月十号到二月十二号之间，你可以去玩七八岛啊。嗯，然后使用期间是一月十一号到二月十四号。所以时间还蛮长的，然后再加上现在我们可以去日本，我觉得大家可以试试看。然后一个人一次就是五千块日元就可以买哦，它有开放四个点，一个是博多、加贺温泉、出云汤田温泉、出云、嗯嗯、这个地方就是，你如果常常看日本漫画或者出云大社，那就是日本神话的起源，嗯嗯算是也是景点之一。就这四个点，然后你就去 A P P 上乱七八刀，看能够出来哪一个点，然后你就可以用五千日元去买。五千日元大概是一千一百五十八块台币，嗯，然后它的出发点都是大阪
1: ，嗯，所以你
0: 可能要买大阪来回机票再加这个。我觉得呃，事实上是相当便宜，它的折数大概是一八折到三六折，嗯，换句话说，呃，平向大阪到博多就是福冈最大的车站，嗯。它原价是29400日元，折合台币是来回哦，折合台币是6800。因为你知道 JR 跟特急都呃新干线跟特急列车都相当贵，原来来回是要6800。可是你玩这个，如果你把岛奥出来是博多的话，据说是九分之一的机会，你就可以用5000块去买这一张车票。嗯，你大概可以省下5000多块台币。我觉得相当划算，所
2: 以它是什么样的？它就是新干
0: 线也可以、就是，就新干线还有特急列车都可以，哦、是是太酷了。反正你一次可以买三个人的车票，嗯，所以也不是你自己去玩，你还可以跟朋友一起去玩，嗯嗯、然后，但是它有三个规定：第一个是不可以任意取消，这本来就是这样，嗯。然后，除非车子那一天发生天灾人祸没有出。嗯、第二个，你那个直接用信用卡在线上付。第三个就是你开始。用这个车票之后，要连续三天使用，因为如果你选到的是嘉贺温泉啊，或者是出云汤田温泉的话，因为你中间还可以下车，然后你再上车，最后回来，这要在三天内完成
2: 。嗯嗯嗯，我
0: 觉得还蛮算是一个还不错的促销专案，因为它过去很成功嘛，所以今年推出第三次，嗯嗯、所以只要在。这这一段期间
2: ，我进去都可以就对了。对，你就下载那个、APP 嗯、没有人数限制这样。呃，你哦，他没有人数限制、哦对对对。我的意思是说，<对>这一段时间没有说哦多少人参加，以后哦没有没有没有，没有没有太好了，嗯，
0: 对，因为你事实上他也有规定，出发期间就是一月十一号到二月十四号，嗯，所以你也要看一下你能不能那个时候出发。嗯所以这个。我觉得日本也是很积极在抢客了，因为他之前有推出一个算是国民旅游金，然后让他们国内旅游变成非常的频繁。嗯，可是对国际方面，其实他还慢慢的在观察当中。因为的确，毕竟才刚开始，而且开放国境之后，他们里面的那个确诊数也变多了。所以我觉得他还是很谨慎。嗯，不过这个至少台湾人可以用，你可以试试看。如果你日文不好的话。告诉你，直接用 Google 上面有个翻译，按下去你就都看得懂，你就这样做了。<笑>这个是音乐会发生的一些新活动跟新设施，大家可以去试试看。嗯，然后我们到了第三个部分，就是有关新饭店、新景点、新玩法。嗯，这个其实还蛮有趣的，我可以跟大家分享，叫做 Stay Fit on Safari， <笑>就是。你在旅游的时候也可以保持健康，跟健身的哎运、嗯欸、动的习惯。嗯哼，嗯，叫 Great Plains， 就是大平原，他是一个非洲生态旅游组织。嗯，然后他的 CEO 啊，事实上是国家地理学会的首席探险家。嗯，我想要居然有这种抬头，好也是很惊讶。<笑>首席探险家推出的。他觉得他是属于比较高端的嘛？他说他的高端旅客啊，平常都有健身的习惯。他相信这些旅客在旅行的时候也想保持健康的习惯，所以他除了有准备什么素食餐点啊，还有一些室内有一些运动器材我之外，他也想说，嗯，那我也来推一些套装行程，让大家都有机会，嗯，在旅游的时候也可以运动一下。但没有人来
2: 旅游的时候就还蛮耗体能了啊！对，可是
0: 你会有更多有趣的方式去运动，嗯，对，比如像。在肯亚跟马赛人一起跑马拉松，这个是蛮酷的，<笑>听起来还是蛮酷的。可是他大概那个马赛人跑了一圈，我跑跑我都不知道还跑不知道跑到哪里。他可以降低他的速度，<笑>而且他还强调， 5 K 也 OK， 5 K 就很难了。5 K 到全马，他都可以全程陪你。
2: 对呀、啊，肯雅人的都的那个体力很好，保持世界长跑记录的非常多。但本人5
0: K 也不行，他只能陪我散步。
1: <笑>他还强调是，是你像那个罗马竞技场放一只狮子追你，哦
0: ，这个太恐怖，<笑>很难控制。然后他还强调是各种程度的跑者，马赛人都从头到尾陪跑到底。然后是在草原中跑，所以你我觉得他用走的，我没有跑的差不多。<笑><笑>然后他还说，因为他在你旁边嘛。然后我我记得我那时候去马赛人，真的，他们真的就是瘦瘦长长,長
2: ，腿很长。他们光是跨一个跨步，真的是我两步。
0: 对。然后他就说，他而且他们随身都会带一个棒槌。嗯，嗯、对，就是如果有发生什么事，他会拿棒槌出来。大的野兽，所以他说他会陪你在草原中跑，然后一方面保护你的安全，另外一方面就真的是陪跑了。嗯嗯嗯，我相信很多人可能很希望，就像找一个奥运选手陪你去游泳、陪你去打球这样爽的感觉。是是
2: ，尤其现在马拉松的活动在台湾还蛮多人参与
0: 的，但我不知道说，如果这个旁边这个马赛人从头到尾没有流汗也没有喘气，你会不会觉得很？自不会不会，他们是界相携健谈，他们世界级的，他们讲哦好，他都没事，<笑>我累得半死。哦<笑>，那第二其他活动啊，介绍一下，就是在坡扎纳跟辛巴威，嗯，他也会陪你滑独木舟，这就是当地的人，他会强调说，因为你滑独木舟，我自己划过，其实很滑，天，还蛮累的，对。然后但滑独木舟，你会比如像他会在上上比西河滑独木舟。你就会看到河边饮水的象群，然后你会看到很多水鸟。他觉得这也是一个还不错的方式，因为也很累
1: 。是的、嗯，
0: 真的相当累，放、嗯、独木舟而且有趣，还要回，嗯、超级辛苦的、哦嗯。嗯嗯嗯，如果大家有看全明星运动会，就知道龙舟好累哦，而且好晒。是的，<笑>然后第三个。推那种越野脚踏车，嗯嗯嗯，嗯嗯你可以想象你骑着脚踏车经过长颈鹿的身边是多么爽快的一件事啊！可是那一不小心脚抬起来就把
2: 你踩扁了
0: 。我想他应该也是有人陪你骑<笑>、啊，说明马赛人用跑的，你用骑的也是可以试试看。哎、欸，这个比较可行。<笑>就 mountain bike 越野脚踏车，<笑>然后也有那种在坡杂那。的草原里面践行，嗯，还有那种在吉利马扎罗山下，在马背上用草原早餐，我觉得这这点超奇怪，哦、为什么要在马背上用早餐？嗯，对，其实听说相当麻烦而且累，但因为这样也算有运动，可能只是一个面包拿在手上边骑马边吃吧，很有可能是因为比较不危险才。容易逃跑嘛？因为你可以骑马跑啊，<笑><对>丢下早餐就跑掉。因为人比较脆弱，真的。所以<笑>就是有关非洲一些，就是如果你想减肥的话，<笑>你可以试着去参加这样的行程。嗯嗯。然后第二个是预计在2023年2月17号开幕的好莱坞环球影城的超级任天堂世界。其实啊，在2021年3月在，在呃大阪环球影城就有全世界首座的超级任天堂世界。今年2月会在美国开，算是美国首建，因为它是全世界第二座嘛，因为第一座在日本，但它可能比日本那个更大，任务更多。OK， 然后它强调就是创新沉浸式沉浸式体验跟高参与率。现在流行沉浸式、沉浸这样对哦， oh, 呃，他也有讲说，他们做的是主题乐园，从来没有做过，因为过去主题乐园可能你就是坐在车子上啊，然后经过那一个通道，然后旁边有很多怪事发生，嗯，但他现在会用扩增实境技术，就是 A R、
1: 嗯、跟投射
0: 技术哦，让你就在游戏里面。好，地点在哪里？在那个好莱坞环球影城。好的。嗯，有人先去玩了、啊，一些记者先去玩，就是、说你先从绿色水管爬进去，然后进到超级任天堂世界之后，然后你就会到了蘑菇王国之后呢，会先到公主的城堡里面，就是一般游客哦，嗯，接受四个任务，嗯，然后四个任务完成之后会拿到四把钥匙，嗯，拿到钥匙之后就可以跟大魔王做最后决战。那听来好像简单，对不对？没有那些记者个人要完成任务这件事，其实很耗费体力。比如像你会戴一个手环嘛？那手环里面也可以计分数。然后路上你看到那个，如果大家有玩任天堂，它会有一个圆圆的，然后你用你去撞它，你就可以拿到金币。嗯，那这里面也是。你去撞到你的手环里面会有数位的金币存在里面，然后你要去完成任务，有些你要用跑的，嗯啊，然后你要去打击坏人，然后有些你要转来转去，然后要塞开来，就是啊，有些你要去关闹钟，就是其实是这个也很耗体力，对，很像台湾那个电视节目什么超级任务啊或什么的。对，就类似这样，是很花力、很花力气。这也是 st fit stay fit， <笑>就是如果你真的想减肥的话，可以来玩超级任天堂世界<笑>。是的，这算是还蛮好玩的，因为他说。希望让你觉得你自己就在游戏里面，嗯嗯、你就是超级马里哦。对，所以他那个分数都会记在你的那个手环里面。我是蛮好奇的，因
2: 为这个他听起来他就是用了很多沉浸式的,的对，就是、AR AR 的、嗯、的技术。应该是蛮蛮能期待的，对，因
0: 为呃 ，AR 技术就像我们在抓宝可梦一样，后面其实真的，可是你透过會跳出影像，对，让你觉得<對>哦，我真的可以打它或怎样，嗯，算是很好玩。而且我觉得好处是，它没有另外收费，它的费用其实也是包换在环球影城的一日通行证里面，美金一百零九，就算是还蛮有趣的一个，嗯、如果。这个最好的方式啊，我觉得就是你先去登陆那个 A P P J R C 日本，嗯，然后去大阪环球影城玩那个任天堂超级世界。啊，如果你觉得玩不够，你再飞去美国玩美国的，<笑>你就可以两边都累积分数，说明很快你就可以
1: 拿到一起去上空海
0: 滩。对，对，<笑><笑>练好自己的身体去上空海滩。<笑>对，森森没有去的。然后玉安虽然在。清迈，但玉然他要跟我们分享那个有关一些有趣的新饭店。
1: 嗯嗯，其实饭店这两年都一直陆续在开哦，那只是可能形制比较不会像以前就是那种超级大饭店。这样子。嗯今天是因为刚好看到要讲旅游大小事嘛，想要找一些新的、有趣的推荐给大家。那这个饭店呢，它是在意大利的中部，它是由一座12世纪修道院改建成为12间套房的设计旅馆。嗯，那它才刚开幕，然后就成为了那个设计旅馆全球设计旅馆联盟的一员。那这家饭店叫什么名字呢？它叫做 Vocabolo m o s c a t e l l i 好难念。它是位在那个意大利中部翁布里亚那个位置哦。那那个位置会在哪里呢？大家听，可能地名不是这么熟悉。它就是在意大利那个靴子小腿肚的地方，所以是蛮中心的地。地方。地区，嗯、那你讲他大家不认识，他的邻居你应该知道，叫做托斯卡尼，哦，嗯嗯、了解，嗯嗯，那翁布里亚它是唯一不靠海，就是意大利唯一不靠海的区域，就跟台湾的南投一样，嗯、好。嗯那这家饭店呢？刚刚讲了，它是改建自十二世纪的修道院嘛。那建筑本身非常的古老，也不是很大。那它就是请来当地的设计师重新做了房间跟所有空间的设计。嗯，那因为修道院，呃，他们都会有外面的广场跟教会之间会有一个空间嘛，那就会变成饭店很好去处理成户外餐厅啊，或公共的休憩空间这样子。对，那。它的特点在哪里？在于说，它所有的饭店内部的装潢，除了请来当地的意大利的设计师设计每一个房间的四柱床，就是嗯，床旁边有四个柱子，就是
0: 、对对。对，那一我们知
1: 道就是比较沉重，<笑>就是木质的那种，比较厚重。嗯。那它这个呃，设计师呢，这个品牌叫做 LISPI，L I S P I， 他做的就是比较是。呃，金属材质，然后线条比较简单，那也蛮有趣的。嗯，然后它里面的那个被呃房间的床单啊，通通都是当地棉麻的手工床单。嗯哼，然后贴的瓷砖也都是意大利瓷砖品牌特别为他们定做的。嗯嗯。嗯，那所以，但是虽然说你看到很多设计设计、定做定做，但是进去他饭店网站看的话，其实他的饭店的用色都非常素雅，然后他的那个房间里头啊，有一般的客房，然后也有的是套房的形式，那有些套房里面甚至还有自己私人的小小的花园，自己私人的 Jacuzzi， 这样啊，还有小小的花园，对对<笑>对。对对对然后，呃，它现在我看了一下它的价钱，因为它是在满呃山区嘛，然后附近的那个风景就就很好，非常安静。呃，建筑的外观也维持原来的样子，就是那种用石堆砌起来的修道院，小小修道院。那看起来风景跟气氛都不错。然后它的餐厅也都是当地的农产品。嗯
0: 嗯嗯。嗯嗯嗯、哦，这种也是跟永续有关
1: 。对对对，然后他的住房费用，我现在看了一下，一二月几乎都是满的，然后三月的话，最基本的房型价钱一个晚上是大概差不多一万三千多。四。
0: 还好吗
1: ？修道<笑>
2: 院，因因为一般来讲，它的那个建筑能保留到现在的，还蛮传统的。对，对我只是很好奇，不知道它里面的那些像卫浴啊什么的。嗯，对
1: ，它的卫浴有一些房型是跟房间是分开来的，嗯、那有比较小的是，它就是那个浴缸做的很可爱，像半个蛋壳一样，砍在那个墙壁边边这样。哦嗯哦、所以那、哦、种也是，就是感情不好，不要一起住，会看
2: 得到，<笑>什么都看到了
0: 。<笑>没错，没错。<笑>好哦，清迈也有一家，就会是比较便宜的旅馆吗？嗯、新的，对
1: 我们就是要找不同的价位给大家嘛。<笑>在清迈的话，其实就是雅高，雅高饭店真的就是阿阔，但是他开了好几家，嗯、然后它的伊比斯 s 在清迈又开了新的一家，它、嗯、的位置很好哦，它位置就在怀桥路，就是呃，如果大家有去过清迈的话，大家可以想象一下那个位置，它就是在一个大十字路口。那那十字路口有什么呢？有一个美亚商场，有一个 o n 曼商场，然后还有一个 t h i n k Park。新帕特现在有小丸子跟中犬八公在那边的地方，好，那边非，常那边非常的热闹哦，商场很多，然后超市、餐厅、咖啡馆都很多。那它的位置就是距离那个梅亚商场差不多。我梅亚商场
0: ，我觉得好。梅亚吗？梅梅亚商场 ，M A。Y Y A， 很多
2: 人
1: 台湾人会念 Maya 啦，但是蔡文他是他其实是梅亚，对
0: ，没有感觉好像那边卖的东西东西梅亚爱用不会不会，我觉得梅亚好亲切，是
1: 。好，然后他就在那附近，大概距离那个商场走路大概不用不用五分钟吧，差不多 ，OK， 对。然后他往西的话，就是可以到清迈大学和素铁山方向；那往东的话，就是可以到商场跟古城这样子。嗯，嗯那那个饭店现在他，我看一下他的房间总共有142间房哦，还蛮大那伊比斯，对，呃，那他伊比斯大家都知道，就是他的饭店就是干净简单，是、嗯，然后该有的条件都会有这样子。嗯，然后加上他现在新开的这一家，地理位置我觉得又还不错。它就很便宜了吧？对它，我现在看它一月的旺季哦，一<笑>月算这边的旺季嘛。那、嗯、它含早餐的话是1388八十泰铢，
2: 好便宜呀、啊
1: ！对，呃，放今天有健身房啊，<笑>就是你不用去跟马上人跑步，就可以
2: 。<笑>对，而且我看它的配色什么的，是还蛮舒服的。
1: 对，因为 ebs 有一有一款就是纯白嘛，然后里面的装潢就是非常年轻，然后又简单这样子。嗯嗯嗯，我建荐给大家，如果有决定要来清马旅游的话，它是应该是还蛮不我而得还很新。嗯
0: 、而且最近好像有直飞了，对不对
1: ？有,有,有、呃，因为会有三家直飞，就是本来的亚航跟长荣、华航，好像是月底会飞。嗯。
0: 所以，嗯，大家可以安排一下，如果农历春节有放假的话，可以去玩一下、啊。嗯嗯，农历春节嗯，就现在买不到了吧？大家真的吗？<笑><笑>那我们就到第四个部分，网络追追追。凡是年终呢，或年初，我就要来星座跟生肖的大预测。那不要以为只有台湾这样，其实美国也一样。我就是看到有一篇 c o n d o n e s s Traveler， 他是英国的，他就写了十二星座今年最适合去哪里玩，然后想，哇，他要怎么做？其实他写了一个很复杂的东西，呃，他们根据他们之前有推出一个叫2023年最佳出游地点，从那边做基本名单，然后再根据各个星座今年的需求喜好去筛选出来适合的。呃，地点，然后他也会建议你日期，不过真的太过复杂，所以本人在这里只告诉大家十二星座应该去哪里。不然你如果看到的内容超复杂，又讲什么冥王星啊、天什么水星啊什么，所以你要去哪里？嗯，啊，真的很复杂。母羊座他觉得适合去肯雅 y e s, <Yes> ! <S 因为女呃他是天生的探险者，这样。好好，那金牛座要去威尔斯，你看他就只讲威尔斯，所以这是一个英国的杂志，对。因为威尔斯不是太多人知道的地点，好，我去过了，威尔斯还蛮好玩的。双子座适合去澳洲的昆士兰，巨蟹座要去美国加州中部的海岸，嗯，狮子座要去摩洛哥的马拉坎，啊，处女座要去法国的罗亚尔河区，天平座要去阿联酋的沙加，沙加在那个迪拜的附近。天蝎座要去墨西哥的尤加敦半岛，对我 I don't know why。呃，我呃之后我研究多一点，我会在 po 文里面告诉大家为什么。然后射手座要去埃及，嗯，摩羯座要去尼泊尔的穆斯塔，水瓶座本人要去台湾。我想什么？<笑>就是叫我不要出国啊！我。看到我超刺激啊！台湾，台湾还是可以在岛内旅游啊,啊？你有点嗯，为什么？<笑>然后我还眼睛看外国人，又不是写给台湾人。对，但好惊讶
2: 。可是对，在台湾的水瓶座真的是蛮有趣的。<笑>因
0: 为我还看了一下，他说嗯，因为富有富含什么有北流啊，好台北流行音乐中心，然后有很多的艺术文化。哦，他很有趣的是，他前面还写说。请参考你的星座，还有你的上升星座跟你的下降星座。我想，我说哦，好，好专业的一篇报道。<好>然后双鱼座要去西日本，所以双鱼座可以去玩喜巴岛啊，嗯、去大阪那里。嗯，对，作为参考不错啦。嗯、就假就明年
2: 都在国内旅游啊。
0: 对呀、啊，在今年,、啊、今年、今年、今年今年今年一定要涨玩。对对对，这就是这个月的旅游大小事。<笑>那如果喜欢我们的节目，请在各大 Podcast 平台订阅我们，或到脸书 IG 按赞、最踪、分享给你身边的朋友。那今天就到这里喽，好，谢谢大家，<对>谢谢，拜拜。